0: psychische kwetsbaarheid, trauma, PTSS, stress, hoogspanning, breinigheiding.
1: Wij zijn Frank en Hansje, vol Breindgein, en wij vertellen hier graag over
0: onze kennis en kunde uit het werkveld aangevuld met ons levensverhalen.
1: We zorgen voor de juiste balans, waardoor we moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: We dagen elkaar uit, net een stapje verder te gaan in groei.
1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. Yay, we mogen weer. Het is ja, weer we podcast tijd. Ja, <laughs> Zin
0: in. Zin in, zeker.
1: Ja, en we gaan het vandaag even anders aanpakken, want we zijn heel druk geweest de afgelopen twee weken.
0: Ja, mega druk. Um,
1: dat betekent eigenlijk dat we ons niet zo goed aan de opdracht hebben gehouden. En dat we eigenlijk niet eens meer weten wat het thema was wat voor vandaag gepland stond. Dus we doen eigenlijk even een sprong in het diepe. En omdat we ook wel een beetje de vraag krijgen: van joh, zijn jullie nou alleen maar ervaringsdeskundig? Uh, in al die thema's? Of um, uh, en jullie zeggen wel van, joh, uh, verwijs. Denk goed aan jezelf. Ga ergens naartoe en noem maar op. Um, maar ja, je zegt nooit, je kunt ook bij ons terecht. Maar dat kan wel, hè?
0: Ja, nee, precies, dat is grappig. Um, de feedback van de luisteraars komen, dat komt dan eigenlijk op zo'n moment dat je zegt... ja, maar dat kan natuurlijk. Maar goed, dat is blijkbaar niet altijd helder. Dus daar, uh, daarom kiezen we nu om, om, zeg maar, ook gewoon even voor te stellen van... ja, waarvoor kan je bij ons terecht? En eigenlijk, hoe zijn wij in deze positie terechtgekomen? Want dat is natuurlijk best interessant.
1: Ja, zeker. Ik bedoel... Uh, um... We zijn eigenlijk alle functies. Hè? We zijn zeg wel, zowel de, de, de patiënt of cliënt, hoe je het noemen wil. We ja. zijn uh, de ervaringsdeskundige. En we zijn eigenlijk gewoon de coach.
0: Ja, ja. ja en in, in mijn geval is dat uh, zeg maar, bij bedrijven al best wel lang. Ja. Ik, uh, ik doe het al een jaar of vijftien, zo'n beetje. En uh, ja, dan merk je ook dat het, het, het verandert door de tijd heen. Het is niet een stabiel... Uh, van nou, ik heb dit gekozen en het is niet anders. Ja, je groeit zelf ook. Dus daarmee g- groeit ook, uh, ja, zeg maar je ambitie. Maar ook je klanten met je klant mee, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, maar je bent, uh, jij hebt wel de overstap gemaakt. Ook vanuit het bedrijf veel meer naar privé.
0: Ja, dat klopt. Dus ja, uh, ja in, in die zin deed ik dat altijd bij bedrijven. En doe ik dat nog bij het bedrijf waar ik ook werk. Maar uh, doe ik het ook... Als eigen bedrijf.
1: Mm-hmm, ja. En ja. daar pak je eigenlijk meer de speciale vormen, toch? Ik bedoel, dan uh, doe je juist zeg maar, meer het opstellingenwerk... of uh, de, de, ja, eigenlijk veel meer bij elkaar komen in een grote groep... en dan aan thema's werken, toch?
0: Ja, het is veel minder uh, zeg maar echt een coach zijn vanuit een problematiek in een bedrijf... maar meer van in het algemeen. Ik ben vastgelopen, uh, hoe kan ik nou verder... Ja, dan uh, heb je toch zoveel tools nu. Dat je kan zeggen van nou, laten we het gewoon eerst even breder kijken. En uh, ja, we hebben allebei de opleiding uh, voor systemisch werk gedaan. En dat -hmm. is eigenlijk een heel interessante insteek. Want mensen vinden vinden de situatie waarin ze zitten vaak heel uh, logisch. Uh, Dat merk ik zelf ook. En op het moment dat je dan kan gaan praten over van ja is het dan niks anders dan wat ik elke dag ervaar... dat je dan kan zeggen, nou, het kan ook anders.
1: -hmm. Zeker. Ja... We kunnen wel eventjes op tafel gooien wat wij een beetje aan uh, opleiding hebben gedaan in de loop van de tijd. Ik weet niet of dat leuk is. Ik <laughs> weet niet of mensen daarop zitten te wachten. Maar ik begon op mijn, uh, rond mijn twintigste. Begon ik eigenlijk al met uh, neuro-emotionele integratietherapie. En dat heb ik ook behaald. Dus ik ben uh, neuro-emotionele integratietherapeut. Uh, ik ben daarna doorgegroeid als NLP master en coach. Um... En omdat ik merkte dat ik daarmee emotie en uh, uh, mind had... vond ik het eigenlijk ook wel heel interessant om mezelf veel meer te te ontwikkelen in het lichaam. Toen ben ik eigenlijk de sportmassage ingegaan. De ontspanningsmassage. Ik heb heel veel verschillende vormen van massage gedaan. Ik heb de hele tijd ook gewoon echt in een massage gewerkt. Tot ik gewoon merkte in een massage dat het eigenlijk heel praktisch was. Dat ik ook echt gewoon coach was daarnaast. En uh, dingen begrepen van emoties. Want uh, het lijf slaat gewoon heel veel dingen op. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk een praktijk gestart voor mezelf... waarbij ik mensen eigenlijk, je noemt dat een beetje holistisch ben gaan coachen. Waarbij dus zowel een coaching stond als traumatherapie als een massage. En dat heb ik eigenlijk uh, best wel een aantal jaren gedaan... En toen ging het bij mij mis. Toen ging ik zeg maar onderuit. Maar toen had ik ondertussen brainspotting gedaan. En ik was uh, uh, zeg maar nog steeds aan het ontwikkelen op allerlei onderdelen. En het laatste jaar is daarbij gekomen counseling, uh, uh, narrative therapy... Uh, Nou, uh, bij Janine Fisher, zeg maar, veel meer op de dissociatiekant. Uh, Frank Anderson, veel meer dan ook nog de IFS. Dus er zijn heel veel uh, cursussen die ik daarnaast dus allemaal heb gedaan om eigenlijk ook dat traumadeel nog veel meer te gaan begrijpen. Uh, Dus ja, dat is een beetje mijn achtergrond. Jij hebt ook allemaal leuke, spannende dingen gedaan.
0: Ja, het begon van oorsprong toen ik ging coachen. Toen werd er gezegd, ja, je moet vooral van die hele praktische tools weten. Big five, daar moet je helemaal in afgestudeerd zijn. En dan moet je weten wat je daarmee doet. Uh, Later ben ik dan ook de Academy voor Counseling en Coaching gaan doen. Daar heb ik ook mijn diploma voor gehaald. Ja, dan leer je eigenlijk meer vraagtechnieken en dat soort zaken. Het was wat meer technisch. En toen ik daar eigenlijk mee klaar was, toen had ik zoiets van ja, het mag van mij ook wel wat nou ja, holistischer, hoe noem je dat. Uh, het is meer vanuit de mindfulness gestart. Dus toen heb ik een opleiding voor uh, Acceptance Commitment Therapy gedaan. Uh, en dat was eigenlijk heel gaaf, want toen kwam er ook een stukje mindfulness bij. En heb ik dus ook uh, uh, ja, zeg maar de vaardigheden om mensen mee te nemen in een interne reis. Gewoon eigenlijk een soort be- begeleide uh, meditatie, het is maar net hoe je dat noemt. En um, ja, van daaruit uh, nog verder ontwikkeld met allerlei zijtakken. Nou ja, dat 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 gaat wel erg ver. Maar we, we kwamen elkaar eigenlijk weer tegen op uh, op het systemisch werk. Dus dat uh, dat werd eigenlijk opstellingen. En ja, daar kwam ik uh, via Els van Stein kwam ik daar eigenlijk op, omdat ik die boeken ooit had gelezen en een vriendin mij daarop wees. Dus ik had zoiets van ja, daar wil ik ook al wat mee doen. Dus toen ben ik ook bij Elmer geweest. En via Elmer kwam ik het eigenlijk weer. Bij SIVAS terecht. En bij SIVAS hebben we uh, beide zeg maar, dezelfde opleiding gedaan. Voor uh, familieopstellingen en organisatieopstellingen.
1: Ja, maar ik ben psychotrauma afgestudeerd. Dus we zijn echt wel een bepaalde richting op afgestudeerd. Dus echt ja. gewoon weer trauma-werk. Uh, en op dit moment doe ik natuurlijk uh, zeg maar ademcoaching. Dus ik ben nog helemaal niet klaar. Ik ben nog steeds hartstikke hard bezig.
0: Ja, en in in mijn idee stopt dat ook nooit. Uh, Het is wel een bepaalde rust die over je komt als je dan bedenkt dat je sommige dingen terug ziet komen. Heb jij dat ook?
1: Uh, Moet je iets specifieker zijn?
0: Ja, dat je je denkt, nee, het is wel leuk. Je gaat een soort rode draad zien. En er komt ook een soort eigen uh, eigen versie van wat jij aan het doen bent naar boven toe. Er zijn bepaalde aspecten die heel erg aanspreken. En die je dan ook heel makkelijk adopteert. En die je dan ook makkelijk kan combineren.
1: Ja, ja, ja. Dus ik e- heb e- absoluut mijn eigen hups flups van alles.
0: <laughs>
1: <laughs> Jij ook. En dat maakt het eigenlijk altijd gewoon ontzettend leuk. Ik, ik ben ook nooit gestructureerd in mijn gesprekken. Jij wel?
0: Uh, nee, ik, uh, als je je te, van tevoren zou vragen wat wil je doen. En dat is eigenlijk ook het lastige om te vertellen van ja, wat gaan we dan doen. Ik zeg ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik weet ook nog niet wat je gaat zeggen. Dan moeten mensen meestal lachen. Want ja, dat weten ze zelf ook nog niet. Uh, maar dat, uh, ja, dat geeft wel een, een soort van uh, rode draad aan van als het heel gestructureerd moet en dat moet op een bepaalde manier, dan heb ik gemerkt ja, dan wordt het een trucje. Mm-hmm. En, het, en een trucje werkt niet, want uh, ja, ik kan wel mijn pleister aan jou geven, plak jij het op jouw wond, maar dat, dat is, in mijn ogen is het zo dat je uh, in een soort van uh, ja, een recept ko- terechtkomt wat, wat hoort bij de situatie, zeg maar. En uh, ja, dan merk je gewoon dat daar ja, uh, nieuwe dingen bij komen, andere dingen ineens weer naar voren komen. Dat je denkt, oh ja, dat heb ik ook nog wel eens gedaan. En die kan je er dan bij halen. En ja, zo merk je dat opstellingen kunnen worden gedaan uh, in een groep. En dat kan heel nuttig zijn, maar het kan ook in een in een klein, uh, in een klein verband of zelfs met, nou ja, uh, uh, met poppen of met zelfs gewoon een tekening. Of uh, nou ja. Het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Dus dat is, wat, dat is wat intuïtiever. Als wat je krijgt. Als je begint echt met zo'n opleiding. Vanuit het bedrijfsleven. Zeg maar.
1: ja. ja. Ik werk eigenlijk. En ik merk bij mezelf altijd. Dat ik het uh, ontzettend mooi vind. Dat er mensen zijn. Die mij zodanig vertrouwen. Dat ik met hem mee mag lopen. Een stukje. Dus ik ben eigenlijk altijd heel nederig. En dat ik het eigenlijk altijd heel fijn vind en mooi vind. Wat er mag gaan ontstaan. En alles wat er ook ontstaat, dat is goed. Dat dat is een aanvulling op waar je mee bezig bent. Dus ik ga altijd eigenlijk heel flexibel om met dat wat zich aandient. En dat, dat maakt het voor mij eigenlijk altijd een hele mooie reis. Waar je gewoon altijd mee mag gaan met iemand... Dus ik ben daar eigenlijk alleen maar heel dankbaar voor. En natuurlijk heb ik wel uh, structuren die ik zelf inzet waarvan ik denk van joh, ik wil die kant op. Of uh, natuurlijk is het handig om aan bepaalde dingen te werken als je bepaalde dingen hoort. Want ik, waar ik eigenlijk 50% van de tijd mee bezig ben, is psycho-educatie. Ik ben echt mensen aan het leren. Maar zo werkt je lijf, zo werkt je geest, zo werkt zeg maar gewoon alles. Dus je bent gewoon ontzettend normaal. En in plaats van dat jij je een freak voelt of vreemd voelt of raar voelt of ja, ben ik eigenlijk aan het vertellen, nou maar je bent eigenlijk zo normaal dat jouw lijf op die en die en die manier reageert. En het is eigenlijk heel goed dat het zo reageert. En als we daar dus eigenlijk de vertaalslag kunnen maken naar dat compassie voor jezelf van joh, zo fijn dat we dit op deze manier eigenlijk ervaren. En dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk al een heel eind.
0: Ja, ja, je merkt natuurlijk vaak dat er een bepaalde gedrevenheid in zit. Van uh, ja, ik moet iets bereiken. Ik wil ergens naartoe. uh, Er moet iets gebeuren. En ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want ik bedoel, als je zo'n gesprek ingaat, kom je op plekken waarvan je van tevoren nog niet bedacht had dat het zo zou zijn. -hmm. Als ik het uh, zou opschrijven en ik zou zeggen, nou dit is wat we gaan volgen. Ja, in uh, zeg maar uh, 99 van de 100 gevallen gebeurt dat ook helemaal niet. -hmm ja en dat maakt het dat het dan uh, ja, altijd persoonlijk is en uh, voor mensen in die zin ja uh, ligt spannend maar ook voor mij soms spannend van wat er gaat gebeuren het is uh, uh, het gaat eigenlijk altijd goed als je het gewoon kan laten gebeuren
1: ja ik uh, het alles in het systeem is zo on- immens intelligent op alle niveaus. Dat je het vaak alleen maar hoeft te volgen. Ja. Ja, Dat, dat, dat maakt mij juist eigenlijk altijd zo nederig. Dat ik denk van ja weet je. jij hebt antwoorden. Het, het, je hoeft ze niet van mij te krijgen. Nee. <laughs> je kunt nee, ze nee, gewoon ja, vinden. Ja. Ja. Ja, <laughs> en ik nee, ben eigenlijk. Ik ben een soort van juichmachine aan de zijkant. Die roept van oh jee. <laughs> je ja. doet het goed.
0: Ja. Ja, en vaak uh, komen mensen juist natuurlijk vanwege het feit... dat ze zelf hebben gemerkt van ja, ik kom niet verder. Ik moet er iets aan doen. Maar wat dan? En mm-hmm. uh, ja, in veel gevallen ben je onbewust, zeg maar, met iets bezig. En dat komt vaak naar voren toe vanuit ja, uh, de techniek die je gebruikt... maar vooral de ruimte die je geeft. En dat mm-hmm. is, uh, ze noemen mij wel eens een veilige man, veilige coach... En dat klinkt heel raar alsof je onveilige coaches hebt. Maar het is een manier van hoe je erin zit. En dat merk ik ook. Hoe minder je stuurt, hoe minder je bezig bent met de oplossing... hoe dichter die bij is of ineens zich openbaart.
1: Nou ja, ik kan wel een stukje in, in, in meegaan zeg maar, als je aandraagt... van joh, ik ben een veilige coach en ik ben een veilige man... Um... Uh, ...heel veel mensen die natuurlijk te maken hebben gehad met trauma... ...hebben te maken gehad met seksueel geweld. En dan is vaak de dader een man. Of ze hebben daddy-issues. En dan is het ook de man die dan een probleem geeft. Dus dan is het vaak wel spannend om als vrouw in gesprek te gaan met een man. En in dat opzicht uh, weet die barricades eigenlijk te doorbreken... ...door te gewoon zeggen van ja, dan ben ik ook uh, die hele spannende man... Ik ben dan ook gewoon de man die jij mag zien. Dus als dat een enge man is, dan ben ik op dat moment gewoon die enge man. En dat is ook oké. Laten we dat vooral dan ook op tafel leggen en zichtbaar maken. En mannen zijn eng, prima. Dus ben ik eng. En doordat je eigenlijk dat zo erkent en zo ontzettend laat zijn, word je een heel stuk veiliger. Omdat je er niet tegen in verzet gaat. En daardoor komen mensen eigenlijk een stukje los, hè. Dus dat, dat is eigenlijk jouw kracht.
0: Nou, ja. ja, en dit, dit zie ik bij jou altijd als je in, in, in gesprek gaat met jou: dat je dan merkt van uh, ik neem je mee naar iets. Uh, jij, voor jou voelt het heel speciaal, uh, maar dit is eigenlijk heel gewoon. Dit is wat er, wat er gebeurt. Dit is ook hoe je lijf reageert. Het probeert je veilig te houden. En uh, ja, dat gebeurde vroeger. Op een bepaalde manier. En dus is het voor jou nu je olifantenpaardje. Datgene wat standaard gebeurt, als er iets gebeurt. waarvan je denkt: oeh, dit is link, dit is gevaarlijk. ik weet nog niet precies hoe ik ermee om moet gaan. dan kies je het olifantenpaardje en doe je wat je altijd doet. Je gaat vluchten of je gaat. nou. Dus. En dat mag dan bij jou ook. Ja. En dat heb ik zelf gelukkig ook mogen ervaren. <laughs> dat dat dan iets is waarvan ik. Ik zei van, ja, daar schaam ik me eigenlijk voor. Want dat vind ik niet heel tof. En dat jij zei, nou, moet je eens kijken wat je lijf dan doet. Het probeert je veilig te houden. Gewoon wat mm-hmm. gaaf. Hè? Heb ik eigenlijk nog nooit zo naar gekeken.
1: Ja, dus in dat opzicht, ik denk dat de veiligheid vooral ligt in uh, dat het er mag zijn. En dat het gewoon benoemd wordt. Uh, ik bedoel, schaamteloos eerlijk uh, is natuurlijk niet alleen maar iets dat we in brein gaan brengen. dat is iets wat we in het dagelijks leven doen. Zowel naar ja. onszelf als uh, in de praktijk, als uh, ja, eigenlijk gewoon, ja, het, is, het is een onderdeel van mij.
0: Ja, ja, en ook iets wat je mag ontdekken op het moment dat het voor jou niet zo vanzelfsprekend was. Omdat het misschien niet heel makkelijk was om het vrij te geven. Dus zo merk ik dat ook bij de cliënten, die dan zeg maar zelf ook ontdekken van, oh, oké, okay, dus hier kan dat wel. Ja, ja, dat ben ik niet gewend. Nee, dat blijkt. Ja. <lacht> En dat is, uh, dat is hoe het werkt.
1: Ja. En als het gewoon in de praktijk moet blijven, blijft het ook gewoon in de praktijk. Hè? Ik bedoel, dat komt daar ook gewoon niet verder buiten. Dus nee. dat, uh, dat maakt het gewoon ook uh, veilig, denk ik.
0: Ja. ja. En zijn er dingen waar je dan zelf tegenaan loopt, dan uh, uh, volg ook intervisiedagen. Om, uh, om zeg maar, daar of iets van ontwikkeling in te doen, of gewoon met elkaar te delen. En uh, ja, dat blijft altijd uh, zeg maar iets waarvan je zelf zegt, ja, ik voelde toen dit. Wat moet ik daarmee? Wat zou dat betekenen? Mm-hmm. En uh, het mooie is, omdat we allemaal net even anders zijn. Mm-hmm. Kan je onderling in het netwerk van uh, Intervisie ook gewoon daar ja, samen iets mee delen. En uh, blijven er zelf niet mee lopen. Sterker nog, groei je er ook zelf een stukje van.
1: Nee, zeker. uh, Maar dat is ook zeker wat ik nooit zou willen stoppen. Een van de dingen die ik uh, zo belangrijk vind is dat je zelf blijft groeien. Want anders uh, blijf je stilstaan. En stilstaan is achteruitgang. En dat betekent eigenlijk dat je al een soort van jezelf opgeeft. Dus ik uh, ik blijf altijd in bijscholing. Want dat vind ik gewoon en in intervisie en in supervisie. Want dat is gewoon belangrijk. En dat is dan bij mij allemaal niet zo dat ik dat geregeld heb... met allerlei uh, overkoepelende organisaties waar je dan ook kunt declareren en zo. Want ik ben gewoon in dat opzicht niet declarabel. Um, maar ik, ik doe genoeg eromheen om zeg maar wel mijn kennis bij te houden.
0: Ja, en het is ook heel leuk om daarmee bezig te zijn... omdat het natuurlijk allemaal heel snel gaat. Ja? Ik bedoel, als je de hele geschiedenis bekijkt... Uh, is, is coaching iets wat is ontstaan lijkt zo... Uh, maar um, ja, er, er is, een, er is natuurlijk heel veel gaande over. Uh, ja, er zijn genoeg coaches in Nederland. En, uh, uh, de, de, het land loopt er vol mee. en Iedereen kan zich zo noemen. En dat klopt ook allemaal. En, dat, uh, en er zijn er ook veel. En, um, ja, dat, en er zijn dat... er
1: kennelijk nog steeds meer nodig. Want de problemen lossen zich nog niet op. Dus kennelijk nee. zijn er dus toch nog steeds niet de juiste coaches of de, de juiste mensen die uh, op de juiste plekken terechtkomen. Dus in dat opzicht kun je wel zeggen, er zijn een heleboel coaches, maar kennelijk dus nog niet genoeg om uh, het grote probleem van de mentale druk en de fysieke druk die er is, om die zeg maar te reguleren.
0: Ja, en er zijn natuurlijk wat dingen weggevallen in de, in de, in de omgeving, zeg maar, van mensen. Je zag het in de tijd van Covid dat mensen elkaar minder konden zien. Dus dan kan je minder dingen met elkaar delen. Maar het is natuurlijk al jaren aan de gang. Vroeger had je de burgemeester en de politieman die zeiden hoe het allemaal moest. En je had een leraar op school die meenam in een bepaalde educatie. Maar je bent nu uh, vaak vooral op jezelf aangewezen. En je bent al vrij snel in het nu, zeg maar speciaal. Dus als je het hebt over ADHD of uh, over dat soort zaken. Dan dan word je al snel op een soort uh, uitzonderlijk stuk gezet. En... uh, moet je dan naar de huisarts toe om je te beklagen? Of kan je ook gewoon bij iemand terecht? Het is natuurlijk ook best wel lastig om te vinden wie er nou bij je past. En dat is soms best een, een, een zoektocht, zeg maar.
1: Ja, wij weten vanuit zeg maar, het systemisch systeem dat wij natuurlijk bestudeerd hebben... en waar we nog steeds in onze bestuderingen doen... dat juist deze tijd eigenlijk de allereerste generaties nu pas tot zelfontwikkeling komen... Ik bedoel, er is zoveel... Um, um, weet je, eerst hadden we zeg maar, eigenlijk geen tijd tot zelfontwikkeling. Want er moest alleen maar overleefd worden. Toen kregen we allemaal oorlogen. En dat zorgde ervoor dat ook de emoties weggestopt werden. Dus mensen werden niet, kregen geen emotie-educatie meer. Uh, dat betekende dat er eigenlijk extra problemen ontstonden. Omdat er dus steeds meer eigenlijk um, gebouwd moest worden op het zelf. Um, dus je krijgt dan die individualisering natuurlijk ook gewoon vanuit het systemische systeem. Um, en wij zijn eigenlijk de eerste generatie, zo'n beetje de vijftig de en de veertigers... zijn de eerste die zo'n beetje de tijd krijgen om eens na te gaan denken. Van joh, wat, wat, wat zit er daar eigenlijk in mij? Of hoe denk ik eigenlijk? Of hoe voel ik eigenlijk? En dat is de eerste wakkere generatie. En die krijgen dus nu weer kinderen... Die kinderen zijn eigenlijk nog een stukje wakkerder... maar doordat ze eigenlijk heel wakker zijn... lijkt het ook wel alsof ze een soort van... zo wakker zijn dat alles aanstaat. Uh, hm. En dat geeft natuurlijk ook problemen. Dus dat, uh, en daar kunnen wij dan uh, eigenlijk niet mee omgaan... want we hebben het allemaal niet geleerd. Dus wij hebben een instraalslag te maken... op uh, het leren van emoties... het leren van uh, mentale processen... het leren van uh, jezelf eigenlijk zien. Um, en... Wat je ook voor de rest doet. Blijft er altijd gewoon de basisverwonding. Van ik ben nooit goed genoeg. Dat zit gewoon in iedereen. Dus dat is wel iets waar we nog collectief mee aan de slag moeten. Dat je eigenlijk gewoon altijd goed bent. Dat is best leuk. Als je dat zou kunnen adopteren in jezelf. Maar dat weet ik niet. Dus ja, vooral en... is er nog wel werk.
0: Ja precies. En ja, Het liefste doe je dat ook met een stukje humor. Want als dat natuurlijk uh, gepaard gaat. Met allerlei hele zware stukken. Zeg maar. Hè? Het, uh... mm-hmm. Dan, uh, dan is het soms ook goed om uh, dingen te relativeren. En uh, juist te zien dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is waar je dan nu in zit. Maar dat het een zoektocht is naar iets nieuws. En dat je blijkbaar bent uh, ja, zeg maar, terechtgekomen op een soort van kruising. Om te kunnen beslissen om het anders te doen. Of om iets anders te gaan doen. Om het op een andere manier te gaan doen. Het is altijd een stuk verandering. En ja, ik zeg, ik zeg dan vaak van je ziet dan. Je kijkt dan terug en je weet nog wie tegen jou zei. Dit kan je op dit moment nog niet. Maar ik zie het in jou. Laat dat nu toch maar gebeuren. En dat zijn typisch van die dingen. die uh, Dat zijn omslagpunten in je leven waarin dingen anders gaan. Zo ben ik aan de coaching begonnen. Vanuit mijn technische opleiding. Dus dan merk je van. Hé, hey, maar dan snap ik dus de technici. En ik snap. Uh, dat dat niet altijd even makkelijk is om dat te doen. En zo mm-hmm. heb je dan dat je de, datgene waar je zelf uh, mee bezig bent geweest, dat je dat eigenlijk inzet in je, in je dagdagelijkse coaching.
1: Mm-hmm. Ja. Ik noem jij wel eens stiekem de bruggebouwer tussen techniek en emotie, toch?
0: Ja, ja zo, zo werkt dat. Uh, en, uh, en ja, dat is gewoon heel, heel leuk om te doen. Mm-hmm. En uh, dat maakt dat ook... Toegankelijk, zeg maar, voor mij. Voor techneuten.
1: Uh, ja, maar gek genoeg dan ook gewoon voor de gemiddelde mens.
0: Ja, ja, ja. 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 Als je een licht op je aan uitzet, ben je wel aan de eigen kant techneuten.
1: Ja. <laughs> nee. 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 Nee, nee. Jij weet dat er allemaal draadjes achter zitten die allemaal een bepaalde functie hebben. Ja. Dat weten wij dan allemaal toch niet, hoor. nee. Ik weet dat dat er een aardedraad is. Dat dat kom ik niet. Mooi. Ja, wat wat zouden we nog kunnen toevoegen aan... Nou ja, we gebruiken onze ervaringsdeskundigheid. Want we hebben gewoon ook veel trauma meegemaakt.
0: -hmm.
1: En daar, daar is eigenlijk deze podcast ook over begonnen. Van joh, ik heb dit meegemaakt, is dat normaal? En hoe ik reageer, is dat normaal. Uh, en daarom hebben we eigenlijk ook nooit zo geprofileerd dat wij eigenlijk daarnaast gewoon therapeutcoach zijn. Ja. Um, maar ja, mocht je dus inderdaad met traumatische dingen zitten en je denkt van joh, ik heb hier naar zitten luisteren in deze podcast. Ze klinken eigenlijk best leuk als coach.
0: Ja. Ja, nou, je, je maar... kunt
1: ons dus altijd benaderen.
0: Ja. En ja, dat hoeft niet gelijk één op één te zijn. Maar uh, het kan ook zijn dat je vragen wil stellen en dat je zegt, nou, nu ik dit weet, nu ik dit zie, uh, in de podcast. Uh, misschien heb ik deze vraag wel en lijkt het me nu juist wel goed om die eens voor te leggen aan Hansje en aan Frank. Bespreek die maar eens? Dus ja, uh, stuur je onderwerpen gerust op.
1: Ja. We zijn iets minder één op één aan het werk. Dat doen we vaak altijd als onderdeel van een traject wat we vaak aanbieden. Dus uh, ja, dus we houden wel van commitment. Ja. Het is niet zo dat we. Oh, we gaan eens een sessie in en dan zien we het wel. Zo, zo werken we meestal niet. Dus er is wel een, een gedegen intake.
0: Ja. ja, en daarin wil je dan ook vaststellen of er een klik is. Want... Uiteindelijk gaat het erom dat je met diegene die jou begeleidt, ja, dat vergt best wel wat moed. Want je gaat toch dingen vertellen die je aan anderen eigenlijk niet zo makkelijk vertelt. Anders was dat ja. misschien al opgelost, of had je misschien al uh, iets gevonden wat, er, wat erbij paste?
1: Ja, zeker. Ja, en uh, ja, zuiver voelen is sowieso <laughs> meestal wel een probleem, maar je voelt wel of iets klopt of niet, toch?
0: Ja. Ja, en geloof me, er zijn ook mensen, de ene dag lukt dat een stuk beter dan de andere keer. Dus wees niet te streng voor jezelf. Zorg dat je uh, voor jezelf daar ook de ruimte in houdt om, uh, om gewoon eens te falen. En dat falen ook prima is, maar dat het eigenlijk een zoektocht is naar de ultieme oplossing. En niet zozeer fout, maar meer een weg waarvan je zegt, nou die ga ik een tweede keer niet nog een keer doen.
1: Nou, ik hou me altijd vast aan het feit dat um, als ik uh, gevallen ben, ik eigenlijk alleen maar één keer extra moet opstaan.
0: Hm. Ja. <laughs> ja dat klinkt dus uiteindelijk... lichter hè.
1: Om uiteindelijk zeg maar te komen waar ik wil zijn. Dus um, ja, weet je, en baal ook gewoon af en toe verschrikkelijk. <laughs> dat doe ik ook. Dat ja. als het niet lukt of dat het fout gaat of wat dan ook, dan ga je gewoon echt even in de baalmodus en dan geef je jezelf daar ook even de credits voor. Nou,
0: ja dat is ook belangrijk en uh, gelukkig kunnen we dat naar elkaar doen uh, en ik moedig ook heel sterk aan dat iedereen die dat gewoon wel eens heeft, probeer daar nou gewoon maar een buddy in te vinden die jou dan helpt en die dan zegt joh had ik gisteren ook, uh, is helemaal niet erg, uh, wat zou je willen doen, wat is je vervolgstap en dat je dan eigenlijk komt van oké okay, ik heb het geprobeerd, uh, het lukte of het lukte niet, maar het lukte niet zoals ik het wilde. Uh, wees niet te streng voor jezelf. Geef jezelf inderdaad de credit. Om het vervolgstap dan ook te nemen. En bedenk ook dat er heel veel mensen altijd zullen zeggen. Ja, ik had altijd een keer naar een coach gewild. Ja, wanneer dan mm-hmm. had je dat, ja, dat tien jaar geleden al. Mm-hmm. Maar ja, en heb je dat dan gedaan? Nee, want het is best eng. Ja, uh, als je de stap durft te nemen. Dan, uh, dan is dat al een eerste zet zeg maar in de goede richting
1: ja zeker er zijn twee dingen die je opwerpt waar ik dan nog even op in wil gaan het mm-hmm. eerste wat je opwerpt is dus uh, het buddy systeem en uh, ik had het natuurlijk al systemisch gezien had ik het er al over dat er eerst enorme individualisering plaatsvond maar dat we nu ontdekken dat we eigenlijk niet zonder de groep kunnen Uh, en dat dus ook groei en ontwikkeling juist plaats moet vinden binnen een groep. Dus dat faciliteren wij ook. Dat je juist met anderen in contact kunt komen... waardoor je juist echt individueel, maar dus in die groep kunt groeien. Want daar zit de groei in. Uh, En zenuwstelsel reguleren, als je het niet geleerd hebt door je ouders... of door je broer of zus, of door de juf of meester... of waar je het had moeten leren, dan weet je niet hoe dat werkt... En dan heb je dus een buddy nodig of je hebt een coach nodig die met jou ervoor zorgt dat jij leert reguleren. En dat is een heel moeilijk woord om eigenlijk te vertellen over dat jouw lijf een bepaalde rust wil hebben. En die rust kan die vaak niet alleen vinden. En dat kun je dus dan met een coach, therapeut of met een buddy juist ontzettend goed doen. En ook in groepen. Dus dat wilde ik toevoegen, dat het echt al. gewoon superleuk is dat, ja. uh, dat, dat in groepen juist dat soort dingen op orde komt. Um, en nou ben ik dat andere natuurlijk alweer lang, al lang kwijt.
0: <laughs> dat hoort ook een beetje bij ons, geloof ik.
1: Ja, ja. nou ja, weet je, ik geef. Hey. Stiek me af en toe nog steeds met PTSS breiden. Uh, uh, zeg maar de schuld hiervan. Dat ik uh, zo af en toe nog even het pad dan kwijtraak. Wat helemaal oké okay is, want dat hoort erbij. Dus ik ben ja. daar niet tegen in verzet. Um, herhaal nog heel even, heel kort wat je zei op het laatst: Jullie systeem had je over en vervolgens ging je over op. Weet jij het zelf um,
0: nog? Ja, nee, dat vind ik zelf ook lastig. Uh, dat je niet te hard moet zijn naar jezelf toe. Niet te streng. Eigenlijk wat jij net deed. Volgens ja. was dat waar ik, uh, waar ik zat.
1: Nou ja. Nou, uh, daar klopt niks meer op. Dus ik. Uh, of ooit ik kom, er, kom ik erop terug in een andere podcast. Of niet?
0: Ja. Nou, dit is typisch hoe jullie het al gewend zijn van ons. En uh, ja. uh, dat doen we met liefde. Speciaal voor jullie natuurlijk. En uh, ja. Het is nog steeds super leuk om te doen. Dus uh, ja. Dank jullie, al, al, dank jullie allemaal voor het luisteren.
1: Ja, echt. En, uh... En, uh, blijf alsjeblieft positieve reacties geven en negatieve, want nou, jouw, dat vinden wij leuk, hoor. Harte welkom. Ja,
0: hartelijk welkom. Daar kunnen we heel goed mee omgaan.
1: Ja, kom maar met een schaamteloos eerlijke verhaal, dan kunnen we daar tenminste iets mee.
0: Ja, ja, ja. En daar komen nog heel veel mooie uitzendingen van.
1: Zeker. Nou, en... Uh... Ja, we hebben dus ook geen uitdaging voorbereid. Omdat we eigenlijk een klein beetje een soort van. Uh, nou ja, we gaan er even gewoon het diepe in vandaag. Ja. Um, het is er... gelukt. Uh, ja, 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 het lukt ons altijd. Hè? Ik bedoel, we ja. staan wel boven bibberend. bovenop die hoge duikplank En dan <laughs> ja. zeggen we: nee, doen we niet.
0: Er zit er wel echt water in, het wat. map.
1: Ja, ja, doen we niet. En dan drukken we op uh, record. En dan uh, gaan we ja. toch maar praten. Ja. Um, zo werkt dat gewoon. Uh, Ja, zijn er nog dingen die die jij belangrijk vindt om toe te voegen, die jij doet als coach, waarin jij voelt van, joh, daarin ben ik misschien net anders, of uh, leuker, of specialer, weet je. Dat dat willen mensen altijd weten. Ik weet niet precies waarom, maar goed.
0: Ja, ik zeg altijd, uh, hoe minder ik het probeer te zijn, hoe meer ik het ben. En dat is wel heel grappig. Want uh, ik, uh, ik, ik, ik heet... Ben coach, maar dat is niet wat ik pretendeer te zijn. Oftewel, je kan je kan uh, een bepaalde houding aannemen en dat helpt gewoon niet. Als je bij uh, als je met mensen werkt, dan ben je ook mens en uh, je kan iets meer weten, maar daarmee is de ander niet dom. De ander weet het misschien nog niet. Dus ja, mm-hmm. en daarin, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat op het moment dat je op gelijke voet verder gaat, dus dan dan, dan kan je die hulp ook beter bieden. En dat betekent dat ik, als ik niet zo hard hoef te werken. Het meest blij ben met wat ik bereik. Omdat dat inderdaad een beetje aansluit op wat jij zegt. Van um, Dat wat er is. Dat zorgt er al voor dat je ergens komt. Dus het maakt mij ook vaak heel bescheiden over. Van, wat gaaf dat het gelukt is. Mm-hmm. Wat gaaf dat het uit jou kwam. Want ja. dat was het wel. Wow. Dat vind ik heel gaaf.
1: Nou schuw ik niet om af en toe heel streng te zijn of om een harde opmerking te plaatsen of wat dan ook. Ik weet dat jij dat ook niet schuwt.
0: Nee, dat provocatief. We,
1: we zijn wel, wel direct. Uh, dus uh, voordat je denkt van oh jij, wat is softies daar. Nee. Dat is niet helemaal het geval. Okay, nee, ja. Ik ben echt wel iemand die je uit moet kiezen omdat je denkt van ja, ik wil echt wel het, het rauwe gedeelte van mezelf in. Want uh, ik ben niet een coach voor iedereen om het zo te zeggen. Ik ben daarin wel echt onderscheidend.
0: Ja, een kabbelend beekje kan altijd nog.
1: Ja, ja dat, dat is nou gewoon niet mijn ding. Nee. Ik uh, kom vrij snel tot kern met mensen. En <laughs> dat is gewoon omdat ik dat zie, voel, ervaar. En uh, ja, dus als je daar geen zin in hebt, kom niet, weet je wel. Dat lijkt
0: ja, dat dat dat... mij ook beter. Ja. Ja.
1: Dan krijg je dat soort verhalen van ja, ze is helemaal niet goed. En uh, ja, ze is zo streng of uh, ze is hard. Of uh, nou ja, ze zegt allemaal dingen die zo waar zijn. Maar ik wil ze niet horen, weet je wel. Ja, dat komt dan niet.
0: Nee, nee, dan is het ook bij mij snel klaar. Ja, toch? Ja, dat hoeft niet.
1: Ja, we zijn wel coaches van de de real real person. Echt. uh, (laughs) Dat vinden we nou juist leuk aan elkaar. Want uh, onze gesprekken, als je die dus hoort... Uh, die zijn uh, heel vaak heel diepgaand en hard en, uh, en, en lief ook, liefdevol ook, absoluut. Maar ja. uh, wel gewoon met echt een, uh, met een harde... Nou ja, vanuit nou, kern. Dus zonder ja. zeg maar omslachtige dingen.
0: <laughs> ja. ja, precies, dat.
1: Ja. Nou... Uh... Heb jij nog dingen toe te voegen of heb nee. je nog dingen te vragen? Of zeg je van nou, uh, dit wil ik echt nog melden? Nee, Want anders ik ben, uh... zeg ik uh, van joh, um, nou ik hoop dat jullie ons gewoon iets beter hebben leren kennen. Dus ook gewoon dat we ook professioneel zijn uh, in ons, uh, ja, op dit gebied. En niet alleen maar de ervaringsdeskundigen of degene die het leuk vinden om als vrienden met elkaar een podcast te doen.
0: Nee, en, en ja, geef die feedback ook uh, gerust, want dan uh, verwerken we hem in de komende uitzending ook nog mee.
1: Ja, nou, uh, ik zou zeggen, dankjewel Frank en uh, tot de volgende podcast, toch?
0: Jij ook bedankt, tot de volgende podcast.